0: Comienza el juego en losaficionados.com.mx ¿Por qué no llegué a la primera división? Una de las situaciones que muchos futbolistas viven. Preguntándole a muchas personas por qué no llegaron a ser profesionales de la máxima categoría en el país en el que se encuentran. Tal vez las respuestas coinciden. Podría haber una especie de... Top 10 de situaciones por las cuales hablemos, por supuesto, de los agentes externos y de los agentes internos. Y por internos no solo hablamos de la persona que los vive, sino también de su entorno, su familia, su escuela. Hablemos, uno, de la falta de disciplina. Muchos de los atletas Creen que con el talento es suficiente porque hemos crecido en un sistema educativo meritocrático en el cual valoramos mucho aquello que se requiere mucho esfuerzo. Tal vez por una situación de adaptación en una psicología evolutiva, quien más esfuerza es quien en teoría merece el mayor mérito. Es por eso que hasta ciertas personas que tuvieron ciertas ventajas estructurales consideran mentir o omitir situaciones y fingen una falsa humildad. Así que la falta de disciplina es una de las cosas que aleja a los jóvenes de llegar a cumplir su sueño, vivir de lo que les gusta y tal vez ganar mucho, mucho dinero saliendo tal vez de las situaciones de pobreza, de violencia, colocándolos en un salto de estilo de vida logrando este avance en la pirámide social las fiestas son algo que difícilmente pueden controlar los jóvenes que se encuentran en unas edades tempranas porque están considerando la, la fiesta el alcohol la mala alimentación, las malas influencias, entonces no entrenan fuerza no entrenan el tema de los idiomas a sabiendas que en el deporte profesional es importantísimo, manejan muy mal sus redes sociales. Bueno, los actuales manejan muy mal sus finanzas. Muchas veces se dejan influenciar por entrenadores que son muy poco profesionales y muy poco éticos. Algunos se dejan influenciar por, incluso por padres, los cuales les inflan una parte del ego o... Todo lo contrario, ponchan esa burbuja de sueños, haciéndolos creer que son poco merecederas de situaciones. Hablemos, por ejemplo, de cuando los padres eh, ya no pueden apoyar o deciden que el fútbol no es una de las mejores opciones para obtener un sustento. Esto se puede deber tal vez de alguna manera en las historias familiares. En la situación de certidumbre que puede otorgar un trabajo. Hay muchos estudiantes atletas que se debaten entre seguir estudiando, tal vez una carrera como contaduría, derecho, eh, diseño industrial, etc. Y se quedan pensando en, ¿seré bueno? ¿Será bueno continuar con el fútbol? O con algún otro deporte, porque esto aplica en otros deportes. Te dan cuenta de que muchas veces la gente prefiere esa certidumbre. Porque en el deporte muy pocos llegan. Y te voy a dar una estadística de una estructura deportiva. mil jugadores inscritos en una liga en, la, en el nivel más bajo. Es más, en el nivel más bajo profesional. Porque te estoy hablando de la estructura de fútbol en México hay más de 20.000 jugadores inscritos en el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, solo 7.000 entran o pueden participar en la liga de tercera división profesional avanzando 5000 la siguiente división estamos hablando de cerca de 500 jugadores así que solo el 1% logra sus sueños Así que no es descabellado para los padres poner a estudiar a los hijos, no solo como una alternativa, sino como la opción número uno. Muchas veces se considera que el estudio debe de ir a la par de su hobby y que ese hobby se puede convertir en una profesión. Pero es importante entender que qué pasa con el otro 99% o vamos a poner con el otro 95% que no se dedica al fútbol semiprofesional, profesional o amateur. Tienen que hacer otra profesión, tienen que dedicarse a otra cosa. Muchas veces este tema de decidir tiene que llegar a edades muy, muy tempranas. Hay jóvenes que se dedican desde los 13 o 15 años a tomar decisiones que cambiarán el rumbo de su vida. Así que es importantísimo entender ciertas situaciones. Hay unos factores que muchas personas que no están involucradas en el deporte pueden considerar como una niñería, como una situación. Pero algunas personas dejan de practicar su deporte por tener un noviazgo o una relación eh, amorosa con otra persona. Le dedican más tiempo a esa persona. Muchas personas, por ejemplo, en el caso de algunas mujeres, llegan a tener algunos embarazos. O unos hombres no se hacen responsables de sus paternidades. Algunas personas entran con depresiones sentimentales, engaños, infidelidades, y eso emocionalmente empieza... a a destruir una parte de la motivación extrínseca de los jóvenes y también alguno de, les, eh, de la intrínseca. Sí, puede ser que en la cultura en la que nos estemos educando, dejar el deporte por esta situación puede ser una de las menos comunes y deberíamos de tal vez utilizar una parte de ese malestar como motor, pero no todos lo hacen, así que una persona... Que haya perdido la oportunidad. O que se haya perdido en las oportunidades. No debe de ser criticada ni estigmatizada. Porque tuvo esa serie de problemas. Y en su momento no encontró la forma. O no le sugirieron las formas. Para pues, tener un, una mejor calidad de vida. A partir de su, pues, de su talento. Es más, algunos... Queren tener talento y no tienen tanto talento. Entonces, sí sería bueno que se dedicaran a otra cosa y que utilizaran el fútbol como, una, como un pasatiempo. Si bien una de las cosas más comunes es la, fal, la palabra me chingué la rodilla o me lesioné. Las lesiones son una de las situaciones que acaba con la carrera de muchos de manera prematura. Rodilla, hombro, tobillos, hasta un tema de la nariz puede ser un tema por el cual la gente se decide retirar las lesiones. Es más, existen jugadores profesionales de varios deportes que siguen y siguen y siguen jugando aún lesionados. Y después de que se retiran, sus vidas no son las mismas. Sus vidas quedan muy, muy eh, marcadas por las heridas. La lucha libre, el fútbol, el fútbol americano no son una situación es más, ahí te va otra de la situación, falta de paciencia. Hay unas personas que como desean obtener los resultados pronto y ante la incertidumbre que existe en el ambiente, deciden optar por opciones que consideran más importantes. Se parece mucho a una de las que ya te he dicho, pero no, eh, no esperan el tiempo adecuado. Malos consejos, ya sea porque quieren los resultados pronto. Ya sea incluso porque no hay tantas opciones. No se sabe muy bien si es la mejor opción. Ahora, por falta de apoyo. Hay mucha gente que no cree en los sueños de los demás. y Tal vez porque van ponchando esa burbuja, rompen el sueño de los demás. ¿Quieres otro motivo? La falta de oportunidades. No existen tantas opciones. O sea, de esos 20 mil que lo practican, no pueden llegar 10 mil. No, llegan muy pocos. Así que la falta de apoyos económicos es importante. Debes de entender una situación. Y es clara, aunque es muy fea expresarlo. Existen muchas organizaciones que no saben vender su deporte. No saben comunicar en redes sociales hoy que es más fácil que en, en otros tiempos no publican nada en instagram en twitter en tiktok en youtube no existen técnicamente más que para la comunidad que los conoce o sea no te puede mantener una persona a menos de que sea rico te tiene que mantener una serie de personas porque ven en ti un gran producto un producto de entretenimiento, un producto para apoyar a las juventudes, un proyecto que sea tangible. Hay personas, por ejemplo, como otro de los motivos, que deciden irse a las ligas donde les dejan eh, hacer lo que quieran. Por flojera ir a entrenar, muchas personas prefieren ser un famoso talachero. Una persona que está entre una... Un juego amateur y otro juego amateur ganando dinero. ¿Por qué? Porque justamente solo es con su talento, pero no con su dedicación, con su estrategia, no con el tema de aprender idiomas, no con el tema de entrenar fuerza, no con el tema de alimentarse o incluso hasta de descansar. Esto sí, mucho requiere del apoyo económico y el apoyo económico de alguna manera pone... Una clara idea. La que es. El motivo por el cual. Mucha gente lo hace. Hay dinero. Entonces la gente decide. Entrenar por obtener ese dinero como recompensa. Hay personas que fueron engañadas. Y defraudadas. Perdieron tiempo. Tal vez mucho tiempo y dinero. Hay entrenadores que defraudan. Que entran en la corrupción. Que estafan con tal de obtener dinero. Hay unas ligas que, se, que fingen ser profesionales. Existen ligas profesionales que no son tan profesionales con sus jugadores. No revelan ni siquiera los, los calendarios de juego. No se sabe dónde se juegan. Si tú eres una persona externa, imagínate que no logras encontrar información. Tampoco los jugadores o los participantes obtienen esa información. Es una situación... Que a muchas personas le desespera, no sabes si estás en el club correcto, en la división correcta, en la liga correcta, no estás bien asesorado y no te asesoran porque a final de cuentas el que no llegues y que no haya una abundancia en la, en la oferta hace que la demanda pueda ser controlada por ciertos grupos que se ponen ahí legales o ilegales. Imagínense, los clubes intentan defraudar legalmente a sus a sus participantes. ¿Y cómo los defraudan? Con contratos falsos. Ya tenemos un contenido en los aficionados.com.mx acerca de doping deportivo. Tenemos también uno de derecho deportivo donde a un jugador le hicieron creer que tenía un contrato de tres años cuando en verdad en la liga y en la federación que regula el deporte... No estaba inscrito de esa manera. Legalmente no todos los abogados tienen las competencias para entrar a estos juicios. Tanto en las federaciones que los regulan como en la ley. Existen incluso casos donde hay abuso sexual, donde hay acoso, donde incluso por el tema de los pagos de algunos clubes hacia... Las mafias no llegan a debutar Existen muchas estructuras que le piden, muchas estructuras profesionales que le piden a sus jugadores, como una especie de oportunidad o de academia, que ellos paguen sus registros. Entonces tú pagas por vivir la experiencia de ser profesional. Imagínense, eres profesional, pero no cobras por ser profesional. Al contrario, tú eres el que pagas por este por esta oportunidad tal vez no es tanto por falta de talento o tal vez sí. existe una falta de talento y no logras eh, comprender que tu talento no da a ese nivel, que no tienes la agilidad, la potencia el salto, el manejo de dos a, de ambas piernas para golpear, no tienes recorrido defensivo, no tienes esa visión para ver el transcurso del juego no tienes varios de los talentos indispensables para llegar a ser un profesional por tu propia cuenta. Así que empieza una especie de problemas a la hora de autoevaluarse. No te evalúas bien, te consideras más talentoso. Incluso hay gente que se aferra a división y se a seguir jugando porque cree que en algún momento va a debutar. Va a tener esta oportunidad. Y son muy pocos los casos, podremos contar de 5, de 10 casos en tu país donde han debutado después de muy, mucho tiempo. Gente que debuta después de los 25, 27, a los 30 años. Sí, les llegó demasiado tarde el fútbol. Les llegó muy tarde el debutar. Pero debutaron. Pero 10 casos, 15 casos. ¿Qué pasó en esos 10 años donde tuvieron la oportunidad? Y como en el ejemplo, 7 mil jugadores o más de 27 mil al año. 27 mil para que debutaran tarde, solo 10, por mucho. Tal vez te falta una estructura física. Tal vez falta estructura eh, académica. Estructura donde puedas compaginar. Existe corrupción porque te piden dinero. ¿Qué otras situaciones? Situaciones médicas que por supuesto te llevan a caer en un abismo, en un puente. Es más, a no todos les conviene quedarse siendo eh, atletas. Por eso no te enumeré un, un motivo por el cual. Así que muchas veces... No son los datos del todo los que te educan y te orientan para tomar la decisión. Muchas veces la gente se guía por las emociones y por lo que creen, por lo que les han dicho, por una historia que sí, tal vez fue muy popular y de mucho marketing. Imagínense que te cuento la historia de algún deportista que lo logró. Esto en primera instancia no es malo. De hecho, es una forma de incentivar a la gente a que practique deporte, que logre sus sueños. Pero qué pasa si te digo que esa persona que parece muy exitosa, que en realidad como un trabajo de marketing y de publicidad solo te vende la parte o te venden una agencia de marketing y las marcas te venden solo la parte buena, la parte positiva, la parte donde no sufren, la parte donde tienen dinero, fama, se le acerca a la gente por supuesto, es el sueño del ascenso social. Pero no se cuenta cómo lidian con el hate, cómo tienen la soledad y, la, y cómo lidian la soledad, cómo, aunque tienen mucho dinero, muchas veces no tienen el tiempo para disfrutar de ese dinero, cómo después incluso se les sube la fama y pierden aquello por lo que trabajaron durante años, lo pierden en decisiones, que hasta parecen muy tontas. Lo pierden muy rápido. ¿Qué pasa también con las personas que los estafan? Esa es una situación difícil. ¿Por qué no llegan a primera división? ¿Por qué no se llega a ser profesional? En gran medida tiene que ver por una falta de entendimiento de la industria deportiva, una falta de entendimiento de cómo existen mecanismos y como existen injusticias. ¿Cómo no el que más esfuerce es el que más lo va a lograr? Porque te venden esa idea muchas veces, pero hay veces, y tú sabes, que los contactos, las relaciones públicas favorecen a ciertos grupos y que esos grupos se mantengan en el poder. Los hijos de ex árbitros terminan siendo árbitros, la gran mayoría no solo impulsados por una admiración hacia sus progenitores, sino también como un modo de mantener el estilo de vida conseguido. Y será más fácil para estos hijos de silbantes que para los que tienen que partir de cero. Incluso por los contactos y los favores ocultos en las estructuras del deporte. Si esto lo llevamos a otros eh, otras situaciones, los hijos de ex deportistas no solo tienen mayores posibilidades, sino también económicamente tienen la facultad de alimentar mejor, de descansar mejor, incluso de pagar las academias, hasta de conocer las estructuras y conocer a los coaches que pueden hacer ciertos favores para obtener beneficios que coloquen a sus hijos en posiciones de privilegio. No lo van a querer admitir. Así que si tú entrevistas a alguien, posiblemente públicamente no admitan este tipo de estructuras no visibles. Pero si tú eres una persona que tienes años en el deporte, te darás cuenta que esto se repite no solo en el deporte como un trabajo, sino también en muchas empresas. No siempre el más competente es el que llega a la cima. Hay un contenido en los aficionados que no tuvo mucha aceptación y mucha audiencia, posiblemente por lo denso del tema. Y esta es los criterios que decía Lawrence Peter para el ascenso a las jerarquías, en este caso las deportivas. Hablaba de su principio de incompetencia, principio de incompetencia de Peter, en el cual se habla de cómo las personas llegan a un grado máximo de utilidad para la estructura y después se convierten en una carga en unos inútiles que no ayudan a nadie y aparte les estorban ocupan un espacio que no deben de ocupar porque no son competentes para su trabajo tendrán que ser despedidos relegados pero no lo son muchos entrenadores se habla de los años exitosos y maravillosos como una nostalgia y eso podemos ver en otros deportes pero no todas sus temporadas fueron exitosas. No todos los atletas pueden hablar bien de ellos, pero por supuesto se habla bien solo de unos cuantos. Imagínense un entrenador que haya durado 20 o 30 años en el cargo con el mismo estilo. Sin duda, si tiene los resultados, solo los resultados no hablan de la calidad de persona que puede estar dentro de él. Muchas veces se oculta esta información, pero afortunadamente y gracias a los medios alternativos, los aficionados.com.mx pueden revelar algunas de las situaciones que se viven en la industria. Pero mira, no es novedad y no es secreto, lo puedes poner en cualquier buscador digital o en cualquier libro. Las estructuras han existido durante muchísimos años y tal vez tristemente e injustamente duren mucho más tiempo. Así los deportes se mueven también. ¿Por qué no llegué a ser profesional? 10, 12, 15 motivos por los cuales cuesta mucho trabajo. Es más, a la gente históricamente que nace en los extractos más bajos, le cuesta más llegar al extracto más alto o de los más altos. No es algo común, es la excepción a la regla. Todo el mundo quiere ser la excepción a la regla pero no todo el mundo puede llegar a ser ese atleta. Así que, si estás en una situación donde tengas que elegir entre cuál tomar, no te alejes de la industria, pero sé consciente de que tiene ciertas limitantes, la edad, el dinero y otras situaciones. Así que, puedes ser un gran aficionado, puedes ser un gran entrenador, puedes dedicarte a ser un gran árbitro, puedes ser muchas cosas, y seguir con ese hobby que te llena tanto. losaficionados.com.mx En todas las redes sociales, te invito a que te suscribas y escuches este contenido de muchos deportes, dentro y fuera del juego. Nos escuchamos, leemos y vemos el día de mañana.